1: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Parole de femme. Nous sommes avec Marie-Josée Ifoku, femme politique congolaise, ancienne gouverneure de la province de Chuapa, candidate à la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Après avoir été la seule femme en lice en 2018, merci beaucoup d'être avec nous dans « Le Monde au féminin » de VOA Afrique.
0: Bonjour madame Nathalie Barge, je suis heureuse de participer à votre émission « Le Monde au féminin ». Dans un premier temps, pourriez-vous retracer brièvement votre
1: parcours professionnel et politique
0: En fait, j'ai euh, évolué essentiellement dans le privé. Et de manière générale dans la vente et particulièrement dans la vente de l'automobile donc du Canada à Kinshasa alors que je venais de rentrer et que j'avais fait le choix de me réinstaller chez nous une porte est ouverte donc je suis retourné dans la vente de l'automobile c'était pas nécessairement le premier choix pour moi mais bon c'est un métier que je maîtrisais donc euh, je trouvais ça intéressant alors je commençais un peu à zéro quand j'ai à zéro donc conseillère en vente dans une multinationale, ça s'est fait assez vite. Je suis quand même une personne très engagée, une battante. En quatre ans, je suis devenu directeur général tout en restant dans ce, dans ce métier-là. Et c'est plus tard, en 2015, que je déciderai d'entrer dans le monde politique. J'ai été candidate aux élections de gouverneur en 2015 lorsqu'il y a eu démembrement, chose qui était déjà prévue dans la loi, dans la constitution depuis 2006, mais c'est en 2015 qu'ils ont décidé de le mettre en action. Voilà, pour mille et une raisons, il n'y a pas eu élection, donc il fallait nommer des commissaires spéciaux et on recherchait 30% de femmes. C'est ainsi que j'ai été contacté et donc j'ai accepté. Je suis allé en province chez nous, donc à la Choapa, dont je suis originaire. C'est un ancien district du Grand Équateur. Le Grand Équateur a été divisé en cinq provinces, donc le nord au Bangui, le sud au Bangui, la Mongala, l'Équateur, Bandaka et la Choapa. Je dois vous avouez que j'ai vécu une expérience extraordinaire, une expérience riche qui m'a permis de constater tout simplement que l'État en province n'existe pas. L'État veut dire tout simplement pour la population congolaise tracassée. Et voilà, euh, j'ai été très, très bousculé parce qu'on parle de démembrement de province, on parle de l'autonomie de, de gestion de province, mais ce n'était pas ça. Toutes les injections viennent de Kinshasa. Donc le pouvoir est encore très centralisé. Et c'est ainsi que, étant bousculé, je, je, je vous épargne les détails, j'ai pris le courage, Je dit « mais pour changer les choses, il faut aller à la tête de ce pays ou sinon il euh, n'y a rien qui va marcher » puisque tout devait venir de, de, du pouvoir central. Et donc c'est comme ça que je me retrouverai candidate aux élections présidentielles en 2018. Et je dois avouer que c'est vrai que je n'étais pas préparé, mais je recherchais une tribune. Et voilà, ça a réussi puisque… Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné mon combat, donc je retourne encore dans ce combat-là au niveau présidentiel parce que, selon ma compréhension, le véritable changement devrait venir de la tête.
1: Marie-Josée que vous étiez d'ailleurs la seule femme candidate à la présidentielle en 2018. Que retenez-vous de cette expérience
0: Être la seule femme candidate aux élections présidentielles en 2018 n'était pas un réel problème pour moi puisque c'est comme si j'étais déjà préparée. J'ai évolué dans un milieu purement masculin dans mon métier et donc je me suis habituée à travailler à côté des hommes. Ce qui est intéressant dans votre question ici, c'est plutôt l'expérience. L'expérience aux élections présidentielles congolaises, je dois vous avouer madame, que c'est époustouflant ce n'est pas de tout repos, c'est spécial il y a la menace il y a l'insécurité, il y a un côté déstabilisant comme ça même pendant la campagne, on vous laisse croire qu'il n'y aura pas élection. Et donc, vous vous demandez, euh, je marche sur euh, quelle de bande euh, je fais quoi exactement, puisqu'on n'arrête pas de vous faire croire qu'il n'y a pas élection, il y a des grandes discussions, euh, il y a des alliances qui se font, qui se défont. On est dans un monde totalement sans contrôle. Alors, s'il y en a qui contrôlent euh, euh, le jeu, je pense que même, euh, même deux fois, doivent être euh, déstabilisés aussi. Donc, c'est un monde, clairement, qui est fait pour la bousculade et donc je peux comprendre que les femmes ne puissent pas se sentir à l'aise dans un tel monde même moi qui évolue essentiellement je viens de vous le dire dans un environnement masculin mais à des élections présidentielles en RDC, mais euh, il faut avoir euh, la tête bien sur les épaules hein, parce que si vous ne les avez pas, je peux vous avouer que vous êtes hors jeu de le départ. Donc pour finir, pour moi, j'ai décidé d'en de, faire une tribune, de mieux me préparer pour 2023. C'est ainsi que vous nous voyez retourner encore dans la course. Mieux préparer, je peux vous rassurer.
1: Allez-vous faire différemment pour cette présidentielle afin de mettre les meilleures chances de votre côté
0: Cette fois-ci, ces élections seront différentes. Vous savez, en 2018, il y avait qu'un seul objectif pour toute l'opposition et peut-être même le peuple congolais, c'était faire tomber le président sortant. Et donc tout le monde a mis le paquet sur ça. Et c'est ça justement le problème, parce que bon, une fois qu'on l'a fait tomber, ben, c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on fait exactement donc euh, nous, nous sommes trouvés là pendant ce mandat et je dois vous avouer que nous tous, nous y avons cru. Nous avons voulu euh, un changement, nous avons voulu construire quelque chose de neuf. Mais bon, on arrive en 2023, en tout cas pour nous, nous trouvons qu'il n'y a pas eu un réel, euh, un réel changement. Et c'est ainsi que nous disons, nous retournons dans la course pour euh, cette fois-ci exposer notre vision de la rupture du système de prédation par la comboïsation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Et je crois que cette fois-ci, le peuple congolais nous écoutera plus facilement. Puisque euh, le pouvoir actuel devait apporter ce changement-là. Selon notre entendement, hein, il fallait qu'il fasse de ce mandat une transition pour nous emmener à autre chose. Mais nous avons eu l'impression que nous sommes dans la continuité d'un système. Et c'est ainsi que nous pensons qu'en 2023, nous avons toutes les chances d'exposer notre vision et de convaincre le peuple congolais à comprendre que il doit faire le, le, le bon choix en écoutant plus une vision que ce que j'appelle des muscles. Donc écouter un pouvoir, écouter des gens qui ont des moyens euh, financiers qui, au fini, viennent de l'État. Hein. On doit se dire quand même euh, les choses comme elles sont, quoi.
1: Vous allez justement affronter une vingtaine d'hommes politiques dont le président sortant et d'autres personnalités populaires. C'est un grand défi. Quels sont vos atouts par rapport aux autres candidats
0: Me retrouver seul parmi les hommes ne me pose pas un réel problème. Je l'ai expliqué, c'est un environnement pour finir que je maîtrise puisque ça a été mon expérience professionnelle. Et quand je suis entré en politique, je me suis encore retrouvé dans la même situation puisqu'on était trois commissaires. Donc il y avait le numéro un et puis deux adjoints. J'étais encore la seule femme parmi eux. Et, euh, le monde dans lequel on évoluait, l'Assemblée provinciale, dont les députés provinciaux, c'est principalement des hommes. Je pense qu'avec une seule femme. Et lors du de, de, de Conseil de sécurité, ben, je me retrouvais la seule femme à gérer des hommes. C'était pas facile pour eux. Il y a certains qui cherchaient à, me à tenir tête, mais bon, ce n'était pas possible. J'assumais pleinement euh, mon rôle. Donc oui, c'est un grand défi. Et mes atouts par rapport aux autres candidats, ben justement, le fait d'être une femme, le peuple congolais devrait comprendre que c'est une opportunité pour eux en réalité. Parce que quand on parle du social, ce qui intéresse beaucoup le peuple congolais, ben qui plus qu'une femme peut leur emmener le social Donc je pense que c'est à notre avantage de nous retrouver seuls parmi ces hommes-là.
1: Vous êtes seulement deux femmes sur 26 candidats. Comment expliquez-vous un si faible taux de femmes à la présidentielle congolaise
0: C'est clair qu'il existe plusieurs facteurs qui pourraient contribuer à ce faible taux. Celui que je trouve qui est assez important, c'est vraiment les moyens financiers. Le montant de la caution est un peu trop élevé quand on regarde euh, la caution de la députation nationale. 1500 dollars et passer de 1500 dollars à, à 100 000. Enfin, aujourd'hui, on dirait 65 000 dollars, puisque le, le franc congolais a perdu euh, de sa valeur. Mais ça reste énorme. Pour une femme, ça reste euh, trop important. Donc, moi, je peux comprendre que personne n'a envie d'aller dépasser autant d'argent lorsqu'on voit en plus qu'il n'y a qu'un seul tour. Alors, c'est prendre des grands risques. Donc, hormis ce problème de la caution, il y a les poids de la tradition aussi qui ne facilitent pas la tâche. Euh, à la femme de mener ce genre de combat parce que ça voudrait dire quelqu'un tête aux hommes donc ça demande quand même un caractère fort aussi et euh, voilà donc un problème culturel mais euh, moi ce que je peux dire aujourd'hui euh, les femmes euh, ont certaines ambitions et dans les années à venir ou bien dans les prochaines élections on sera agréablement surpris de voir qu'il y aura sûrement plus de femmes qui mèneront ce combat-là. Et nous les encourageons à venir nous rejoindre dans cette arène parce que nous espérons que cette fois-ci, ça sera différent. Si elles comprennent qu'elles peuvent aussi m'accompagner dans ce combat, ça nous donnerait toutes les chances de faire les choses autrement et de changer les lois. Et plutôt, euh, par exemple, avoir euh, cherché euh, des signatures, faire une pétition pour aller euh, déposer sa candidature avec une caution raisonnable.
1: conisez vous pour permettre aux femmes de concourir sur un même plan d'égalité que les hommes au poste électif A commencer par la présidence de la République. En République démocratique du Congo, les partis qui présentent des listes paritaires ne payent pas de caution. Mais qu'en est-il
0: des mesures d'accompagnement pour pouvoir atteindre les quotas en vigueur En fait, la loi mère a déjà géré euh, ce problème de l'égalité de genre dans la gestion de la chose publique. Le vrai problème, c'est l'application. Exemple de l'Assemblée nationale, puisqu'on a 500 sièges à l'Assemblée nationale, il faudrait que clairement les 250 sièges soient réservés aux femmes, qu'elles participent à 10, 15, 20%, peu importe, les 250 sièges leur sont réservés et que les hommes se battent pour le, les autres 250 sièges restants, puisque la loi mère a déjà prévu cela. Donc c'est à nous d'apprendre à faire respecter euh, nos propres lois. Alors nous pourrons aussi, euh, au niveau de la sensibilisation et de l'éducation, commencer déjà à promouvoir l'égalité des genres dès le plus jeune âge à, au niveau de l'école, aider justement à contribuer au changement de mentalité et à encourager la participation des femmes en politique. On peut le faire à travers le programme éducatif et nous pouvons encore euh, encourager la participation politique des femmes en créant un environnement favorable à la participation politique des femmes en supprimant les obstacles tels que la discrimination, le harcèlement ou les préjugés. Le soutien financier qui est un réel problème, il faut qu'on se le dise, et la formation, donc nous pouvons fournir un soutien financier, je veux dire l'État, le gouvernement peut le prévoir aussi, un soutien financier et une formation aux femmes candidates peut les aider à surmonter les inégalités économiques et les barrières liées à la participation euh, politique. Donc cela peut euh, inclure l'accès à des ressources financières euh, équitables et à des programmes euh, de leadership en politique.
1: Marie-Josée vous êtes célèbre pour vos déplacements avec votre balai en main aux couleurs de la République démocratique du Congo, que vous avez même fait porter à des hommes, notamment le président de la CENI et de Nikadima. Qu'attendez-vous de ce processus
0: électoral chez nous, dans notre tradition, le ballet représente le pouvoir. Et donc ce balai représente beaucoup de choses. Ça représente l'unité, ça représente l'amour, ça représente le nettoyage. Notre organisation politique, il va falloir le nettoyer. Et donc c'est ainsi que nous avons remis ce ballet-là à M. Kadima pour que cette fois-ci, euh, qu'il puisse nous aider à avoir des meilleures élections. Je compare par rapport aux trois autres, hein, puisque c'est un parcours, c'est un chemin, et il va falloir que lui aussi puisse être un modèle de responsable. Et d'abord, je voudrais dire l'affichage de liste électorale dans chaque bureau de vote. Et euh, au moment du comptage, il faudra que la publication s'efface aussi par bureau de vote. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la CENI, et nous voulons qu'elle-même puisse aussi se corriger.
1: êtes présidente de l'Alliance des Élites pour un Nouveau Congo et vous vous présentez en indépendante comme la plupart des candidats
0: d'ailleurs. Pourquoi Oui, effectivement, je me suis présentée candidate indépendante puisque la proposition que je voudrais faire au peuple congolais est au-delà de mon parti politique. En fait, je le fais comme une citoyenne congolaise qui en a marre de tout ce qui se passe dans notre pays, il y a un vrai problème de gouvernance, il y a un vrai problème d'un mode de gestion de la chose publique. Et le problème est réel. Et donc la proposition que j'emmène au peuple congolais, c'est vraiment un nouveau contrat social audacieux. C'est une proposition inédite. C'est bouleverser ce qui a, ce qui existe. Ce nouveau contrat social va nous permettre de mettre en place une nouvelle république. Ça sera une république qui ne sera plus fait pour un groupe d'individus ou fait sur mesure pour un individu, mais ça sera une constitution qui tient compte de notre histoire, d'où nous venons, où nous sommes rendus aujourd'hui et où nous voulons emmener le Congo.
1: Comment vous y prenez-vous pour convaincre les électeurs et électrices qui sont encore réticents à l'idée de se prononcer en faveur d'une femme
0: en fait, pour les électrices, ça devrait être la chose qui irait de soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'accompagnent et c'est eux qui me disent que euh, depuis 1960, les hommes ont gouverné. Il n'y a eu euh, aucun réel développement économique, il n'y a pas eu de développement économique et il n'y a eu aucune amélioration des services sociaux de la population congolaise. Et donc, euh, eux aussi comprennent que donner la chance à une femme, c'est une réelle opportunité pour la République démocratique du Congo. Qu'on soit en termes de, de sécurité en termes d'éducation, parce que qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et donc, clairement, si nous voyons ces femmes-là euh, dans la gestion de la chose publique, clairement, il y aura une amélioration. Et donc, euh, nous sommes en train de les conscientiser, nous sommes en train de les sensibiliser, nous sommes en train de leur faire comprendre que la femme a une, euh, elle a une gestion participative. Elle ne cherche pas à écraser nécessairement l'autre, mais bien au contraire, elle invite euh, les autres à participer à cette gestion-là.
1: Marie-Josée, il faut vous prenez la
0: combolisation. De quoi s'agit-il en fait, la combodisation, c'est un concept purement congolais. La rupture du système de prédation par la combodisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo, c'est une vision qui part parce qu'avant d'entrer en politique, je me suis posé mille et une questions. Comment se fait-il qu'un pays aussi scandaleusement riche puisse avoir une population qui vit dans une telle misère Et donc, c'est ainsi que nous, nous sommes posé les bonnes questions. Comment nous en sommes arrivés là Comment nous ne nous, nous sommes pas donné les chances, à partir de 1960, de construire une véritable république, une nation forte avec les moyens que nous avons. Cet état d'esprit de prédation avec lequel nous sommes nés, s'est malheureusement perpétué à travers nos dirigeants depuis l'indépendance. Et c'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette prédation. Ce système, la politique congolaise en a fait un mode de gestion. rompre avec ce système à travers ce concept de la combolisation qui est un concept purement congolais c'est ainsi que nous avons pris le balai congolais qui est le signe du pouvoir et nous l'avons décliné en sept points qui est le premier point c'est cette prise de conscience donc il faut faire un travail personnel moi-même j'ai pris conscience du ça ne va pas et c'est ainsi que j'ai commencé le deuxième point à le partager avec d'autres personnes pour leur faire comprendre et ça ne va pas mais c'est nous les responsables on ne peut pas continuer à se plaindre des autres on ne peut pas continuer à se plaindre de l'époque coloniale euh, depuis notre première naissance quand nous-mêmes ne nous voulons pas prendre les choses en main c'est ainsi que euh, tout le monde peut se permettre de parler de notre manque de souveraineté parce que nous le permettons quelque part, même s'il euh, y a à boire et à manger dans tout cela, mais je pense que nous devons être responsables de notre vie. Donc le deuxième point, nous disons que nous devons conscientiser et sensibiliser le peuple congolais pour qu'il comprenne c'est lui d'abord le premier problème, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe là. Donc il faut faire ce travail du renouvellement de la pensée, euh, ce changement de la mentalité. Le troisième point... C'est le prolongement de soi qui est, en fait, je parle de la réconciliation nationale. Il va falloir qu'il y ait cette réconciliation-là il va falloir qu'il y ait cet amour entre nous il va falloir que nous devenons une nation alors rapidement le quatrième point c'est l'unité dans la diversité, ce balai représente l'unité, toutes ces tiges rassemblées, démontrent tout simplement que nous sommes un peuple nous sommes une nation et que nous devenons une force parce que briser une seule tige, comme Lumumba a été brisée, ben c'est facile, mais il n'y a plus une personne directement qui a continué ce combat là, parce qu'il était seul mais si nous sommes nombreux à mener le même combat il y a une tige qui est brisée, les autres sont là pour continuer le travail et donc les trois derniers points parlent de l'état alors euh, un nettoyage de l'état parce qu'une fois que l'homme a de la maturité a compris comment gérer son pays parce que lui-même est, est transformé et changé alors il peut aller gérer la chose publique dans l'intérêt de tous
1: Vous vous êtes rendu dans l'est de la République démocratique du Congo où les populations sont victimes de nombreux groupes armés. Que proposez-vous pour rétablir la sécurité dans cette région
0: oui, effectivement, je me suis rendu à l'Est il y a quelques mois. J'ai été invité par les femmes de l'Est pour euh, la journée de la femme africaine et j'en ai profité pour visiter les camps des déplacés. C'est toute une population euh, livrée à elle-même. Et il faut mener ce combat-là euh, d'apporter la liberté à tout un peuple qui se trouve dans son pays, mais prisonnier quelque part. quoi. Et c'est ainsi que, justement, vous voyez, le fait d'être une femme peut faciliter la chose parce que nous, nous irons plus vers une négociation, nous irons plus vers une facilitation en termes de relations, en termes de diplomatie, en termes d'amitié pour faire cesser cette guerre-là. Tout le monde le sait aujourd'hui que la guerre à l'est du pays, c'est une guerre économique. Donc le problème, c'est cette richesse de nos ressources naturelles telles que les minéraux, les terres arables et les ressources hydrauliques. Donc une zone économique pourrait faciliter une exploitation durable et responsable de ces ressources en créant des opportunités pour ces industries qui sont intéressées par ces richesses-là. Donc mieux vaut le faire en toute légalité et arrêter de voir ce sang couler, voilà, plus de 20 ans. Et donc vous comprenez qu'une femme n'ira pas dans une relation de force, de muscle, mais nous irons plus dans un rapport d'amitié, de diplomatie, comme je viens de vous le dire. Donc en offrant par exemple des réductions d'impôts, ou des exemptions fiscales pour les investissements réalisés dans cette zone-là, des exemptions de droits de douane sur les importations de biens d'équipement ou euh, des allègements fiscaux sur les investissements euh, immobiliers. Voilà, donc ça fait mal parce que nous voulons que les choses se fassent comme partout ailleurs, mais lorsque vous êtes dans une telle position de faiblesse, une femme n'aura pas honte de le reconnaître et de l'accepter qu'est d'aller dans une confrontation inutile qui va encore entraîner trop de morts. Jusqu'aujourd'hui, nous entendons qu'on 40 morts à gauche, 50 morts à droite. Je crois qu'à un moment donné, euh, il faudrait faire face à nos réalités et faire cette proposition, je trouve qu'elle est justifiée que euh, la zone de l'est du pays puisse euh, devenir tout simplement euh, cette zone économique qui euh, va faire baisser la tension et permettre à la population de retrouver sa dignité, de recouvrir une vie normale. Et installer ces industries à l'est serait aussi un avantage pour cette population-là parce qu'elle pourra trouver euh, de l'emploi. La jeunesse aussi pourrait se retrouver à travers des formations et ces nouveaux emplois.
1: Quelle est la meilleure manière, selon vous, d'accélérer l'autonomisation des femmes
0: pour accélérer l'autonomisation des femmes, euh, l'accès à l'éducation, Donc, il faut garantir euh, l'accès équitable à une éducation de qualité pour la jeune fille et bien sûr pour la femme aussi, en éliminant les obstacles tels que les frais de scolarité, les mariages précoces, les grossesses précoces et puis les stéréotypes euh, du genre. Nous devons aussi créer un environnement propice à l'entrepreneuriat féminin en fournissant un accès euh, équitable au financement, à la formation professionnelle pour euh, les femmes aussi euh, d'un certain âge aux opportunités d'emploi et puis au marché. Et euh, encourager aussi la création des réseaux et de groupes de soutien pour les femmes entrepreneurs, ainsi que l'accès euh, aux technologies de l'information et de la communication pour promouvoir leur inclusion dans l'économie numérique. Alors le leadership et participation politique, euh, encourager la participation et la représentation des femmes dans les institutions politiques et dans les processus de prise de décision à tous les niveaux.
1: Marie-Josée Foucault, femme politique congolaise, candidate à la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir consacré une partie de votre temps pour vous exprimer dans le monde au féminin de Viwa Afrique. A très bientôt
0: et bon courage. Merci sincèrement Madame Nathalie. J'ose croire que votre émission va arriver jusqu'au fin fond de la République démocratique du Congo. Oh